2: Estou muito acima de qualquer vilão com as joias, sou o rei da destruição. Sempre caçando as joias do infinito. Para me tornar um verdadeiro mito, eu acabei lutando contra o meu pai. Por meu desejo de sempre querer mais. Louco, com certeza eu não sou. Sou o vilão que a Marvel não derrotou. A querida Morte sempre ao meu lado. Perto dela eu fico, desesperado. Com ela com certeza. Eu sou...
1: Oh, de escape começando, aqui é Domingos e hoje aqui é com a gente o Daniel, e aí Daniel?
0: E aí Domingos, cada merda que a gente faz por causa de mulher, hein?
2: Égua? Co... Tá bom! Então é, a dica é escolham bem é, por quem fazer merda, né? Porra, Thanos, a morte, <risos> a morte, Thanos, porra!
1: Pois é, né? Porra, pelo esqueleto do remei, pô, não dá! <risos> E tá aqui com a gente também o Nick, e aí Nick?
2: Fala galera, aqui é o Nick e hoje a gente vai falar do vilão mais cheio de queixo do universo Marvel
1: Ok, okay. <risos> que cheio de
2: queixo, porque tem o um queixo grande, é? Não, é uma expressão daqui, do... expressão potiguar, cheio de queixo é quando você tá se assim, achando demais, tá se assim, engrandecendo demais
1: <risos> Tendo o bicho da goiaba,
0: que funciona do mesmo
2: jeito por É, menos, funciona né? do mesmo jeito, é, <risos> o queixo é grande e o cara tá cada vez engrandecendo mais <risos>
1: Muito bem, gente! Hoje reunimos aqui para fazermos inaugurar do que um, assim, um caminho para o filme dos Vingadores a Guerra Infinita, né? Aproveitando aí que agora esse mês saiu o filme do Guardiões da Galáxias Volume 2, o que, é que a gente vai fazer? Ao longo desse tempo, de agora, dessa edição, até o mês que sair Vingadores Guerra Infinita, o filme, né? Nós vamos falando de HQs. Onde, teoricamente, se basearam, né? Onde pegaram a ideia pro filme. Que é as HQs sobre a Jorge do Infinito e a busca do Thanos por elas, né? Então, de tempos em tempos, a gente vai falar dessas HQs até chegar lá. E a primeira agora é Thanos em busca de poder. Vamos falar sobre ela agora.
3: Humanos. Eles não são os covardes miseráveis que nos prometeram. Eles se defendem. Eles são indomáveis e, portanto, não podem ser dominados. desafiar los é cortejar a morte.
1: Muito bem, vamos falar sobre essa HQ, Thanos em busca do poder. A gente vai dividir aqui a série, tem quantos... Quais são as, as sagas, Daniel, que tem nesse meio aí? As principais são
0: quatro, né? Porque essa primeira que a gente vai falar que é Thanos em busca do poder. A saga mais famosa é que é a o Desafio Infinito. E as outras não tão boas assim, mas que também faz parte, que é a Guerra Infinita e a Cruzada Infinita.
1: Isso aí. Ainda tem mais uma que eles lançaram depois, né? Que é o Abismo Infinito, né? Que é depois de tudo isso daí. Então tem muita coisa, tem muita coisa pra gente falar. São sagas acho... infinitas. Isso mesmo. <risos> fazendo jus ao nome, né? A de infinita. <risos> então essa primeira aqui. Que eu acho que é a menor de todas, né? Em busca do poder?
0: É, eu não tenho certeza. Eu acabei eu. não cheguei a pesquisar se ela foi lançada quanto tempo antes. Que ela é meio uma introdução, né? É uma uh -huh. saga menor que dá a introdução pra saga principal que seria. O desafio infinito,
1: isso é isso aí. Essa aqui são dois encadernados que lançaram, né? Só duas edições saiu nos Estados Unidos em 1990. Iniciozinho ali da década. E no Brasil saiu três anos depois, né? Em 93, pela editora Abril. Também duas edições aqui, dois encadernados Mas aí, Nick, quem é o roteirista dessa HQ?
2: O roteirista dessa HQ é o Jim Starling. Acho que ele foi o mesmo que criou o, o Thanos, né? Lá no quadrinho do Minifesta, se não me engano.
0: Isso mesmo. Ele é o criador do Thanos e escreveu uma caralhada de coisas já aí no <risos> Pra Marvel, principalmente na parte cósmica. É quase tudo relacionado ao Thanos, foi escrito por ele. Hum.
1: Aí, é, é o pai do Thanos, então, é o né? O pai. Pois é, cara. Então, é, que a Marvel tem essa vertente, né? Tem várias vertentes. Tem a vertente dos, dos mutantes, tem ali os Vingadores, e tem essa parte cósmica, né? Que engloba aí a uma porrada de coisa fora da terra, né?
2: Eu tô vendo aqui que ela saiu em formato americano, né? Geralmente essas revistas da Abril nos anos 90 era formatinho, né? Era aqueles, aquela uhum. revistinha pequenininha. Eu tô vendo que saiu aqui em formato americano. Realmente achei que era formatinho.
1: É, eram um poucas que saíram nesse formato. Nick, quem é o desenhista dessa HQ?
2: O desenhista é o Ron Lin.
1: Olha aí, tá aí nativo até hoje, né?
2: Segundo o, o Daniel, é. sim.
1: Eu,
0: eu, eu acredito, eu acho que sim. Eu lembro de ter escutado o nome dele em, em algum fórum, alguma coisa relacionada desse. Que eu não tô acompanhando muito as, os quadrinhos hoje em dia. Mas acredito que ele ainda esteja na ativa.
1: Arte final, o John Beach, eu acho que é o nome dele, né? E eu o... desconheço. Pois é, também. E o colorista é o Tom Vincent. Essa aí foi a equipe que trabalhou aí nessa HQ, né? Ô, Nick. dê uma contextualização pra gente aí de como é que começa essa HQ.
2: Bom, a primeira página dela aqui é muito bonita. Mostrando aqui uns planetas e... Thanos em sua, sua nave espacial, que ao mesmo tempo é seu trono, né? Eu achei muito bonito aqui essa, essa, essa página. E nos traz o seguinte texto. A milhões de quilômetros da Terra, orbitando o planeta Saturno, está o satélite natural chamado Titã. Ali nasceu Thanos, filho de uma civilização ultra-avançada, herdeiro dos deuses de Olimpo, personificação do mal. Durante a sua vida, Thanos buscou o poder absoluto sobre o universo. Não para controlá-lo, mas para reduzi-lo a pó. E dessa forma, cumprir seu maior objetivo, cortejar sua única amada, a força sobrenatural que mantém o equilíbrio cósmico, a Senhora Morte. Por mais de uma vez, ele esteve muito próximo do seu objetivo, mas nunca tão perto como agora.
1: Rapaz, eu nunca entendi esse negócio, bicho. Esse pessoal que quer tomar o poder pra
2: destruir tudo.
1: A vai governar o quê, bicho? Tá tudo destruído. Mas ele não, não quer governar que... nada, ele quer agradar a mulher. Daí o... vai ficar ele, a mulher e mais nada.
2: Eu acho que esses, esses vilões, eles têm alguma grande frustração na vida e eles querem, assim, sabem, flutuar no, nas cinzas de, de tudo. Eles não querem mais interação com ninguém, não querem que mais nada exista. Eles só querem existir sozinho por algum motivo, cara.
0: Ah, mas a alcunha do Thanos já diz muito sobre ele. O Titã Louco. Acabou, é. ele é maluco. <risos> ele matou, ele destruiu o próprio planeta. Ele destruiu, matou todo mundo no planeta dele.
1: Vixe, é doido mesmo, né? <risos> Bom, a HQ começa aí contando os. Ele olhando ali pro Poço Infinito, né? E chega o um, um Mestre Splinter ali do, da
2: Tartar Organismo vou falar com ele,
1: né? Te dizendo
2: que a morte, quer falar com ele. Essa é uma parada que eu sempre... Às vezes me incomoda no universo Marvel, mas é porque eu esqueço que o universo Marvel tem essa característica de que existem raças que são animais, né? Tipo, uhum. Temos aí o Rocket Raccoon, aí tem esse, essa ratazana. Existem alguns personagens que são animais, assim. que isso às vezes me, me incomoda assim, no universo Marvel. <risos> aí... Aí
1: a, o rato diz que a morte tá chamando ele... Aí eles vão lá e começa uma história... Uma, uma conversa, né? Aí o Tãozão... Oh, eu sempre queria servir que você é de mais poder, aí a morte... Ah, mas já te trouxe os mortos de volta, você te deu mais poder. Porque aí, eu, eles contam toda uma... Tem toda uma conversa ali, que a gente fica totalmente por fora, né? E, caraca, o é que aconteceu aqui? Se a gente pegar só isso aí, a gente não sabe o que, que aconteceu, né?
0: A menos que você tenha lido um monte de saga anterior, a própria saga do Thanos, o Adão Orlok, o Homem de Ferro e tantas outras, pra saber tudo isso que aconteceu com o Thanos até chegar a esse ponto.
2: Mas eu acho que é até uma boa contextualização, assim, dá pra ter, pegar o um básico aqui do que aconteceu.
0: É, você só precisa saber que há muito tempo atrás ele tentou dominar a Terra, fazer alguma coisa e se deu mal. E ele porventura veio a morrer ou ficar muito debilitado e a morte acabou ressuscitando ele para trabalhar para ela.
2: No caso foi quando ele quando ele conseguiu o Cubo Cósmico, né? Ele chegou a obter também tamanho poder quando ele conseguiu o Cubo Cósmico, foi derrotado e no caso morreu. É. Aí a morte foi quem o trouxe de volta.
0: Não, mas antes disso, se eu não me engano, ele teve participação nas histórias do Adam Orlock. Isso daí foi depois do Cubo Cósmico, se eu não me engano. Que ele junto com que ele se, que ele se juntou com Adam Orlok pra o Adam Orlock para enfrentar o irmão gêmeo malvado do Adam Orlock, lá o Malgo, Magos, Malgos lá, os dois se uniram. Tem até, as, se eu não me engano, aparecem as joias espirituais, né? Que depois viraram as joias do infinito. Tanto é que o Adam Warlock, ele não está presente nessa história, porque nas histórias dele, ele acabou ficando preso dentro de uma, da, da, joia, da joia da mente, eu acho. Posso estar falando um monte de besteira, que faz muito tempo que eu li isso. Eu nem li.
1: Muito bem, cara. Então, a partir daí, ele aí ele diz pra morte que ele quer buscar as seis joias espirituais, né? Como ele fala aí. Que são as seis joias do infinito. Porque ele quer melhor servir a morte porque ela, ela trouxe aí de volta o cara com um objetivo né que era matar metade do universo existente só aí você olha assim, é só é, coisa besta né coisa besta aí você assim, olha eu consigo fazer aí, só que eu vou levar séculos para conseguir atingir o objetivo né de metade do universo então, para me acelerar esse processo, o que é que eu vou fazer? Pegar as seis joias do infinito, e com isso eu consigo destruir num no, no estalar de dedos, né? Aí a, a morte que não é vez, né? Ih, rapaz, esse cara tá, tá com papo aí, esse cara quer pegar poder pra ele, não sei o que, ele não, que isso? Para apenas melhor servir você. E vou falar nisso, a primeira joia tá com um cara chamado Intermediário. Aquele que causou muito problema pra ti. Ah, aquele canalha, não sei o quê. Tá, então vai lá, pode ir lá. <risos>
0: É isso daí eu não entendi a referência mesmo Não sei de onde de que HQ
2: saiu isso Bom, só, a única coisa que realmente ficou clara É que o Thanos tem uma, uma boa lábia Uma boa persuasão Porque ele utilizou o, o inimigo em comum ali, né? para ganhar confiança.
0: É, uma coisa que eles tentam mostrar nessa... Em toda essa história é que o Thanos é mais que músculos, né?
1: Bastante, né? O Batman é bem estrategista mesmo, né? Aí o Thanos entra na cadeira, nave dele, né? E vai atrás desse cara intermediário aí. Só que esse cara tá numa prisão feita pelo Lord Chaos e Mestre Order, né? Que são dois entidades cósmicas, né?
3: Uhum.
1: Só que pra chegar lá, o Thanos tem que passar por... O que eles falam que São diversos nexos Da realidade Diversas coisas Então Eu achei legal O quadrinho Que eu falei isso, Uma página inteira né Num quadrinho Ele tá o Thanos normal Na outra ele tá distorcido Porque ele tá passando Por um tipo de realidade Aí depois ele Sim. volta De novo ao normal Aí depois ele tá Tipo virou diamante Aí depois volta ao normal Depois tá derretendo Aí volta ao normal. Aí depois tá quebrando. Aí volta normal. esse é isso muito legal, né, cara?
2: É, esse efeito é muito, muito massa para mostrar que ele tá passando entre as realidades, né? E, tipo, é, para mostrar também que uma pessoa comum não aguentaria essa, essa, essa troca de realidade, né? O corpo dela não ia aguentar isso.
1: Uhum, é aí que ele fala, né? Como ele tá, ele permanece imutável, né? Inabalável no, no, no objetivo dele, né? Então, por isso que ele
2: segue atravessando, né? Fora que essa viagem dele pelas realidades, cara, foi um... eu consegui imaginar isso aqui com os efeitos lá do Doutor Estranho, cara. Passando Caraca, por essas é verdade, inúmeras, né? inúmeras realidades, essas mutações, assim. E é uma coisa que você vê, olha, é a cara dos quadrinhos, assim, mais antigos, né? Coisa do, do, quadrinho do, do próprio quadrinho do Doutor Estranho. Também tem essas viagens psicodélicas, coloridas.
1: Pois é, e tu vê que o fundo, de onde ele tá passando, é uma parada... Totalmente colorida, né Diversas cores ali, né Sim. Até que ele chega lá onde tá o cara, né Ele tá preso lá E tem, sei lá, tipo, vários Tipo, gárgulas ali, né Que são os protetores deles Os protetores da... Tipo, os guardas da prisão, né uhum. E o Thanos só com um... uma rajada de... Mata todo mundo, né
2: No caso, o local aí é o nexo da realidade, né onde ele foi. Isso,
1: é, que é o único lugar onde, onde o caos e a ordem podem estar juntos, né? Porque uhum. tu parava pra pensar, realmente, como é que o caos e a ordem podem estar juntos no mesmo lugar, né? Sim, sim. E como na Marvel eles são entidades, personificações, então realmente eles, na verdade eles sempre estarem juntos, né? Mas é o local onde eles podem estar juntos, né? Então o Thanos ali, tu já vê ele tacando aquela lábia dele no cara, né? Pra tirar ele de dentro, olha, para te tirar daí, a gente pode trabalhar junto, não sei o que. E eles conseguem libertar o cara, né? Só que o cara, o poder dele, ele precisa, de, como tu nos fala, de umas dicotomias. Negócio assim, né? Pra poder funcionar. E ali onde eles estão não tem, não tem isso. Então o cara não, não tem praticamente poder nenhum. só dá um, um murrão nele, né?
2: O próprio personagem tem uma, uma característica relacionada à dicotomia, né? Que ele, ele é dividido, né? É
0: metade branco, metade preto e a roupa isso. também...
1: Pois é. Eu, eu achei ele muito parecido, fisicamente, com o um surfista prateado. Eu até pensei nisso que eles poderiam ter algum parentesco e tal, mas depois eu vi que
2: nada a ver, né? Esse personagem chegou a, a ser dito aqui se ele é um ancião também, porque aparecem vários anciões, né?
1: É, mas eu acho, eu acho que não.
2: É que ele sempre tem essa característica, assim, de ser meio branquelo e ter um, um, um coisa na testa, assim, ter uma joia na testa.
1: Quando eu vi a joia na testa,
0: eu lembrei logo do Adam Warlock, que também tinha <risos> uma joia na testa.
1: Porra, total tô... Todo mundo, né? Todo mundo coloca a joia na testa, né? Não sei se Inclusive
0: isso, né? No, no filme é o Visão que tem a joia na testa,
1: pois é. Aí eu fiquei mais na pessoa, a testa do Thanos com seis
2: joias na testa. É verdade, em vez de ter feito uma, uma manopla, ele devia ter feito uma piara, né? <risos>
1: Aí botava na cabeça
2: tem assim, pronto. <risos> aí
1: ele liberta o cara e dá umas porradas no cara lá, leva a joia né? e fala, olha, te libertei, viu? Mas e aí, não, eu te libertei, não disse que eu te tirado daqui. E além do mais, ó, o Lorde causa e o Mestre Ordem já sabe que tu tá livre, já tá vindo pra cá. Deixa aí meus cumprimentos com eles aí e vai embora, né?
2: E a gente vai ver esse papinho do Thanos durante muitas, né, é, muitas vezes nesse quadrinho, assim, dele... Ele, ele disse uma coisa, mas ele não, não especificou muito bem como é que ele ia fazer isso. E
0: aí ele uhum. sempre fala, sempre o Danos nunca, nunca deixei de cumprir com a sua palavra.
2: Pois é. Eu prometi mas que não ia te
1: libertar. É. Eu comprei, mas eu não disse como que eu ia cumprir.
2: Eu, eu não sei se você chegar a assistir um filme que tinha... A, fez muito sucesso antigamente, assim. Era acho que era o Mestre dos Desejos, que era de terror, assim, tinha, era relacionado ao que as pessoas pediam. Só que o cara... Realizava o desejo da pessoa, mas ele podia a pessoa nas entrelinhas, assim, sabe? Ele, ah, você pediu isso aí. Mas, mas eu realizei Só que eu realizei dessa forma
1: Pois é, cara, é o Thanos, cara, é o Thanos E assim, antes de ele sair, antes de ele ir embora né, ele, No meio da conversa que ele teve lá com a intermediário Ele falou assim, olha, por que tu tá atrás do infinito? Olha, porque eu tô servindo a morte E eu abomino servir ela Só que ele dá a entender que ele falou isso só pra enganar o cara, né? Só que a morte ouviu E quando ele saiu de lá, a morte falou Epa, que história é essa aí? Quer dizer, então, que tu abomina servir a morte, é? Tanto que até ele tomou um susto, né? Ele viu eles juntos ali. Até falo,
0: então, eu, como eu desconfiava, a morte tem me observado. a mais cuidado do que eu tô
2: fazendo. É, ele, ele, tem até um, um quadro, assim, quando ele é questionado, que tem um quadro que você consegue sentir, assim, a expressão do Thanos, né? Que ele tava tá, puta, merda era. Que ele dá uma mordidinha no lado. É, dá uma mordidinha é. nos queixos. <risos> <risos> ah, é, pra quem tá lidando com esses personagens aí O Lord Chaos e o Mestre Ordem Esse quadrinho é antigo, né Então, quem tá lendo agora, nessa nova fase da Marvel Quem tá lendo os Supremos, né, os Ultimates Tá lidando muito com esse lado mais cósmico da Marvel também O próprio, o próprio Lorde Lord Caos e, o e Mestre Ordem aparecem lá E eu, muitos outros personagens de, dessa magnitude, assim sabe? Os maiores personagens do universo Marvel estão aparecendo nesse quadrinho aí, no Supremo
1: Aí quando o Thanos vai embora, ele diz Olha, esse é só o
2: Miguel, Dona Morte
1: foi só pra enganar o cara e tal, sei que você sabe o que é isso, não sei o que. Aí ela só fica calada assim, né? Tu vê que tem um quadrinho que ninguém fala nada, tipo, daquele tá climão, né? É, tá bom, vou aceitar isso por enquanto, viu? Boa sorte, só só procure, vai embora. Aí aparece ele pensando, né? É, rapaz, tá me observando mesmo. Tem que tomar mais cuidado agora com o que eu vou dizer, né? Aí ele vai embora já com a primeira joia do infinito, né? Vai atrás da segunda agora, num planeta chamado Tamarata, que é onde tá um cara chamado Campeão, né? Um
2: pouco inspirado o no nome desse, desse <risos> planeta aí, achei. Não, o nome de
0: todos são um pouco inspirados, né? É o um Intermediário, aí tem o Campeão, depois tem o um Corredor, e é mesmo. sucessivamente.
2: <risos> todos são um pouco
3: inspirados,
2: cara. Tem o Jardineira a gente tem que levar em consideração que foram talvez sido ali as primeiras vezes que esses nomes foram usados em personagens e tudo mais né então pode ser até inovador assim, nossa o intermediário o cara tá entre né <risos> Aí olha que o campeão, acho, não é, não é dos piores ainda desses. O campeão é quase o, o lobo aqui, né? Só não é, assim, a fantasia black metal, mas o cara é um, um monstrão que bate em todo mundo.
0: Ele, ele é parecido com o intermediário, só que todo branco e cabeludo. Além de ser muito musculoso.
2: É, era é bem mais musculoso, é. Ele, ele tem uma coisa mais de selvageria, né? O intermediário parecia ser mais. É, tinha mais etiqueta, digamos assim.
0: Aham. Uhum. É, o campeão é aquela. É o clássico. Grande burro. Forte burro. É, o,
1: é, é o clichê, né? É o clichê, uhum. clichê. É só músculo. Não tem cérebro nenhum.
2: Aí ah, aqui que a gente descobre que o Thanos tem, teme o Hulk, né? Um pouco assim. Ele teme enfrentar o Hulk. Sim. Que ele fala que o poder o poder do BC meio que se compara ali O que na Terra nós temos como o Hulk. E o que é curioso é que a, a eu não não conhecia o Thanos antes assim lá nos no, anos 90 para o começo de 2000 e a minha primeira visão do Thanos foi num desses fliperama do tipo acho que era Marvel Super Heroes isso, Marvel Super Heroes, é. Eu sei que era só da Marvel, não era tipo Marvel vs Street Fighter, essas coisas não. E a primeira vez que eu vi Thanos foi justamente Thanos, quando o cara tava jogando com o Hulk e o vilão, acho, acho que o vilão final era Thanos. E eu nem conhecia o personagem assim, fiquei maluco, caraca tal, porque era uma briga entre dois monstros né, gigantes e tal. Foi a primeira vez que eu vi o, o, o Thanos. E
1: é engraçado que a gente percebe que tanque de guerra não existe só no, na Terra, né? <risos> é. Cara, que diabos tá fazendo os tanques de guerra aí nesse planeta? uma raça bem diferente da terra e aí um tanque de guerra lá. <risos> A ideia desse campeão é que ele gosta de de provar sempre o poder dele, que ele é forte, né? Aí ele vai e entra em guerra, entra em briga com todo mundo só pra mostrar que ele é o cara e ganhar de todo mundo, né? E ganha. Por causa da joia espiritual que tá na testa dele, né? Que é a joia
0: do poder. Ele acha que ele ganha porque ele é o fodão, que aquilo é só tipo um pé de coelho, um, um amuleto Sim. da
2: sorte que não serve pra nada.
1: Aham, uhum, pois
0: Calma,
2: é. Calma, o Thanos dá uma humilhada, né, cara, nele?
1: É, mas é porque o Thanos, além de forte, ele, ele tem cérebro, né? Então ele faz só jogada psicológica com o cara, né?
2: Tem a diferença também de Thanos saber de onde vem o poder do, do campeão, né? O campeão, ele acredita que o poder dele e tal, ele tá cego por isso e o Thanos sabe que o, que é o, que o poder é da pedra.
1: Pois é, e, e assim, tu vê que o Thanos também é muito forte, né? Que ele dá umas porradas no cara, o cara voa pra longe, volta e fica bravo.
2: Nossa, mas o Thanos puxa o cabelo dele, faz aquele olé do touro, assim, ele vem correndo, ele sai da frente e, cara, é humilhante, assim.
0: Aham, uhum, é pra deixar ele cada vez com mais raiva, né?
2: É, cada vez mais puto, é... tem... Tem até uma sequência bem irada que o, o Thanos tá lançando um, um, uma rajada de poder enquanto o, o campeão tá seguindo em frente, né? Ali uma coisa bem Dragon Ball.
1: Uhum.
2: Avançando, <risos> avançando, avançando, né? E chega no final, o Thanos, ele, ele para a rajada de poder e o cara cai para frente assim, sabe? É, e toma um soco na cara do, do Thanos e, poxa, bicho, é... Eu, eu achei bem pensado, eu achei que ia ser nessa hora que ele ia tirar a pedra. Eu achei que ele ia fazer, lançar a rajada, depois ia parar a rajada e quando ele fosse para frente ele ia... Só puxar a pedra, sabe? Mas não, ainda deu uma brincada com ele.
1: É, e, e o campeão ele vem avançando e vem falando um monte de coisa, né? Ó, oh, nem nenhuma força pode conter a minha. O inimigo nenhum pode resistir. E não sei o que. E vai falando, e vai falando, eu sou. E quando eu cheguei pertinho, eu tô nos, nos calados, né? que eu chego bem pertinho. Rapaz, tu fala demais, rapaz. E pensa pouco, e toma de... <risos> morreu na cara do cavouco, daí voa longe, né? Aí o Thanos sobe os escudos invisíveis que ele tem, né? E o cara começa a bater com raiva, com raiva, com raiva. Aí é nessa hora que ele fala do Hulk, né? E fala, rapaz, esse, esse cara é forte mesmo, meus escudos estão a ponto de quebrar. Aí quando tá pra quebrar, esse cara aqui também é um ancião, né? Ele fala assim, olha, ele fez o que eu menos esperava, ele parou. <risos> Aí ele para, porque ele fica com raiva, por ele não pensar direito... Ele não percebe que ele tava a ponto de quebrar o escudo do Thanos, né? Aí o que, que ele faz? Obviamente, o que qualquer um faria, né? Dá um mega salto e vem pra... Qualquer pra um faria. amassar o Thanos, né?
0: Ele com tanta força, tanta força, que o Thanos só faz a única coisa possível. O troller se teletransporta. Ele bate com tanta
2: força que ele destrói todo o planeta. É, é, que nós temos um nível de poder Dragon Ball Z, né, cara? E um golpe que destruir todo o planeta. É, e,
1: e não foi cinco minutos... Que viraram três, três semanas, né? Realmente foi, foi, na, foi meio que instantâneo. Ele bateu, explodiu os vulcões, reação em cadeia e explodiu o planeta. E, o bi,
0: o, e pior que o bicho é tão idiota, tão idiota, que quando o Thanos vai atrás dele, ele tá lá comemorando. Eu venci
2: no meio do. Mar. É muito, é muito idiota, né, cara? <risos> cara tá rodeado de pedras e, e tipo, ele tem o mesmo nível de inteligência dessas pedras que estão flutuando aqui, cara. Eu podia ser facilmente confundido.
1: Pois é. <risos> aí vai, vencer, venci, o Thanos, e aí, tem certeza? Aí ele fica afirmado, né, rapaz, o cara tá aqui Aí rapaz, tá tão burro Que o único que conseguiu foi destruir o planeta E tá aí agora, vagando no espaço Aí é que ele olha pro lado e percebe, né Já então vou lutar com você pela sua nave Ele, por que que eu falei isso? Pela honra do combate E aí, nada, rapaz, eu não quero o contigo, não Aí ele vai embora, né, aí faz que vai embora e, Não, 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 não peraí, me ajuda, me tira daqui, tá Aí é quando o Thanos dá o miguezão dele, né Bom, tudo tem um preço, né? E o que tu quer? A sua joia? Não, mostrei a minha joia não. Tá bom, então, fica aí. Tu não vai morrer, mas vai ser angustiante ficar séculos e séculos vagando no espaço até chegar no outro planeta, né? Aí ele dá a pedra pro Thanos, né? Aí o Thanos de novo com aquele migué dele, né? Tá bom, vou te dar pro outro planeta. Fiz o que eu prometi, mas não disse como é que tu ia descer. Largou ele na atmosfera e deixou a gravidade levar o cara pro planeta, né?
2: Eu fiquei esperando... o o Thanos indo embora assim e o planeta explodindo atrás pum. não
0: pô, o Thanos cumpre com a palavra não exatamente como você imagina eu ia te levar até o planeta levou se o cara sobreviveu a queda ou não é outra história
1: pois é né prometi que eu ia te trazer mas a gente nunca falou sobre um pouso suave né Aí ele vai embora já com a segunda joia dele, né? Atrás de um cara com um nome extremamente criativo, né? Um cara que cuida de plantas, tem um jardim, o nome dele é... O Jardineiro.
0: E eu fiquei lendo toda essa parte da história pensando... O Jardineiro é Jesus. Não. E as árvores <risos> somos nós,
1: Ai, bicho. Cara, mas é, é de uma criatividade assim... I imensurável né bicho
2: é mas a gente tá sendo tá muito cruel com esse com lance da criatividade foi mostrado aqui que o bicho é muito antigo esses personagens são muito antigos então ele é o primeiro jardineiro por isso que ele não nome, talvez ele tenha inventado a palavra jardineiro
1: ele que deu
0: origem à profissão né é, exato Uma coisa que eu não sei é se esses personagens já existiam antes, antes desse, dessa história, né? Ou se eles foram criados pra essa história Não sei,
2: você acredita aqui que eles são anteriores exato. a é. muita coisa Anteriores a jardinagem <risos> Bom, eu sei que pelo menos as plantas são mais antigas que ele, né? Já que eu não sei que ele tenha criado essas plantas.
1: <risos> pois é, né? Aí, aí chega lá, mais um com a joia na testa, né? Aí o Thanos, ó, oh, vai que lugar bonito, né? Rapaz, vamos dar uma passeada comigo? Vambora, corra bacana. Aí... Rapaz, mas é estranho, você, Thanos, tá achando isso bonito? Ué, não é porque eu sirvo a morte que eu não vou... Não
2: vou... Apreciar uma beleza e tal, né? Aquela amiguezada dele lá. Pois é, eu fiquei me perguntando se até que ponto isso era uma jogada dele, né? Ou se ele realmente admirava aquilo ou se ele tava na lábia ali novamente com o cara. Sendo que esse foi o que ele mais demonstrou respeito, né?
1: Sim, sim, também achei. Ele falou, não, não queria lutar contigo, mas quem escolhe é tu. Aí eles, sentam, eles meio que vão ter, sei lá, um duelo espiritual ali, né, psíquico, eles sentam de frente um pro outro e ficam lá parado, né, aí aparece a umas, umas vinhas ali envolvendo Thanos e tal, aí no final ele arrebenta tudo e a gente, mas porra, e agora ele vai lá dar uma porrada no cara, né, ele fica falando, 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 um monólogo enorme ali, para no final a gente perceber que o cara tava morto lá, o que aconteceu ali, ele... ele meio que explicou, né, mas eu não entendi muito bem não,
2: o que aconteceu com o cara lá, bom, ele meio que disse que tinha acabar de usar o poder do, do tempo, né? Da joia do tempo. Sem mais a joia do tempo, quem tem é o próprio jardineiro. Uhum. Então não foi o Thanos que usou pra, pra, pra destruir... Não sei o que, que houve aqui muito bem, né?
1: Pois é, ele, ele meio que explicou assim... Que ele, o Thanos usou a joia do poder que ele conseguiu do campeão, né? Sim, verdade. Pra fazer verdade. a joia do cara, do jardineiro... É, ficasse mais forte ainda e, e a,
2: fugisse do controle dele. É, ele meio que ele meio que influenciou a joia do tempo... Do jardineiro, fazendo ela, ela avançar muito tempo. Só para o jardineiro? É, mas só com o jardineiro. É, aí para cair, essas plantas iam matar o jardineiro? Não, aqui é
0: ele envelheceu tanto, o tempo passou, que nem o. Tu vê esses filmes pós-apocalípticos que o mato invade os prédios tudo? Ele morreu, passou o tempo, as plantas foram crescendo e. <risos>
2: consumiram o corpo dele. É, tanto que o jardim dele vai sendo destruído aqui, porque foi passando o tempo, assim. Algumas plantas foram morrendo e outras foram crescendo ao redor dele, assim.
0: Pode ver que ele tá bem caravélico já. Ele morreu e ainda continuou passando o tempo pra ele.
1: Pois é, bicho. Aí. Ah, ok, né? Ok, tá bom. <risos> A gente aceita isso aí, né? Aí é quando o Tano, o Tano... até diz antes de ir embora, né? Olha, eu admito até que eu tive um pouco de vergonha de transformar o seu maior dono na sua destruição, né? Mas é isso aí. Vou embora assim mesmo com a sua joia e falou. Valeu pela joia. <risos> aí a gente acaba aí a primeira edição, né? Primeira metade da história... Ele saindo com três das seis joias, né?
0: Foi bem divididinho. Foi três na primeira parte e três na segunda parte.
2: E termina bem legal, né? O final da revista lá tem o, o Thanos lá. Pois, a final o Sultanos em cima da cadeira e tal. Eu achei que foi um bom final ali pra primeira revista.
1: Uhum. Pois é. Aí a gente começa a segunda HQ, a parte 2, né? Que é... O nome da parte 2 é Jogos e Prêmios, né? Só que a gente não falou o nome da primeira? Na primeira o nome é Planos e Sonhos. Né? Que são os planos e sonhos do Thanos... E agora aqui, a parte 2, já é os jogos e os prêmios, né? Que são aí as, as joias, né? Aí dá uma pequena introdução aqui de novo, no início dessa HQ, né? O que aconteceu e tal, e tal. E por onde ele tá indo agora? Ele vai atrás de um cara que aí, quem assistiu os filmes da Marvel agora já conhece, né? Já sabe quem é, né?
0: Benício Del Toro.
1: Isso mesmo. Colecionador. E eu vou te dizer, rapaz, não ficou tão diferente do filme não, né? Na verdade, o filme não ficou tão diferente da HQ, né?
0: É, agora, pelo menos o colecionador... Um, acho que um dos personagens mais famosos que, tá nessa... que apareceu até agora... Junto com o Thanos, né? Porque o colecionador já apareceu nos filmes da Marvel... Até no desenho do Homem-Aranha... O seu Ultimate Spider-Man já teve participação do colecionador também... O joguinho de celular tem... O colecionador já é um personagem um pouco mais conhecido...
2: É, o, o colecionador ele tá até nas, na minissérie recente agora do Thor... Do Thor Indigno, né? Ele é meio que o um antagonista ali, principal... É
0: que o, o colecionador é um personagem que às vezes aparece como vilão... Às vezes ele ajuda... Ele não... Ele não é um, vamos dizer assim, ele não é malvado. Ele só quer ter a coleção dele. Ele, é, ele tem os interesses dele. É, né? ele tem os interesses coisa. dele. Se ele tem alguma coisa que ele quer pôr na coleção dele, ele vai
2: querer pegar. Não uh -huh. quer dizer que ele seja malvado. Ou... Inclusive nessa minissérie do, do, que eu falei, do, do Thor Indigno, é, ele adiciona a coleção dele o martelo lá do Thor Ultimate, né? Do universo Ultimate. A própria, a própria Asgard, <risos> que ele coloca na coleção dele. Eita porra.
0: É que, Domingos, pra levantar o martelo do Thor, você tem que ser digno. Se você não for digno, Sim. você não consegue
2: levantar.
1: Então, ele levou tudo junto.
2: Exato. Ele não conseguiu, <risos> ele não conseguiu levantar o martelo e levou as gardas inteiras.
1: Eu vou errar o planeta aqui onde tá essa parada aí.
2: E adiciona a coleção dele o próprio Thor e aquele Bill raio beta lá junto. Então, tá... <risos> Ele pegou toda, todo tudo nórdico ali, toda a Asgard dele, que ele levou pra ele.
1: E aqui nessa HQ ele fala, né, que ele coleciona não só objetos, mas como pessoas também, né? Se a pessoa Sim, for exato. rara, tiver alguma coisa que torna ela rara e especial, ele pega e coleciona a pessoa também, né? <risos> e ele tá ali, e um dos itens da coleção dele é a joia, né? Que esse aí não tá com a joia na testa, né? Tá lá dentro de um tubo lá. Aí fala, olha, tô te acompanhando desde lá do campeão, sei que tu tá com a gente das joias espirituais, sei que tu quer a minha, e aí o Thanos, olha. Eu sei que tu já trocou algumas coisas da tua coleção, então vou conseguir algo que vai ficar aí na tua coleção. pode te trocar aí pela... Vai ser tão valioso vai trocar até pela joia espiritual aí. Errou! É, aí o Thanos vai atrás de outro ancião que tá com outra joia, né? O corredor, né? Foi lá atrás do Zambolt lá.
2: Esse é bem. É. um pouco até parecido com o campeão, na questão de como ele se exibe, né? Sim, sim. Ele assim, é meio confiante demais no poder dele.
1: Aham, uhum, pois é. E a primeira vez que eu vi esse cara Eu imaginei até que fosse o Adam Warlock Que parece muito com ele Eu falei, e, caramba, o que, que é o Adam Warlock vendo aqui?
2: A galera tem uns visual meio parecidos, né? <risos>
1: pois é, esse aí, quando mostrou Porque a primeira vez que ele aparece Parece só a cara dele assim, né? Uma parte da cara dele
2: E aí é o Adam Warlock <risos> É, porque ele aparece primeiro como se fosse Tipo um meteoro, né? Ele é tão rápido que ele vem Batendo lá na nave do, do Thanos
1: E destrói a nave toda do Thanos, né? Como se fosse difícil, né? Porque é tão pequena que qualquer coisinha Destrói aquilo, né? É. Aí fala, olha, às vezes eu, eu mesmo me surpreendo com a minha velocidade. É tudo por causa dessa joia aqui e tal. Aí começa olha, o Thanos, olha, então eu vou, vou mostrar que eu vou pegar. Aí é, então pega aqui, quer ver se eu alcanço a minha velocidade aqui, né? Aí fica lá correndo ao redor do Thanos e
2: tal, né? Ele passa muito tempo de, de, bra de braços cruzados, Ele oh, nem aquela estátua do Oscar, né? <risos> Que é dourado, né? É todo dourado o corredor.
1: Pois é. Aí aí o Thanos fica lá, não, não sei o que. Eu descobri a verdadeira natureza das gemas e tal, não sei o quê. Ele conta toda a história pro cara, né? Aí o cara, ah, é? Tá bom, então. Então eu vou conseguir agora isso aí pra mim também. Aí fica nessa história os dois, né? Aí até que o Thanos, depois de ficar tanto migué aí, usa a joia do tempo que ele acabou de pegar, né? E transforma o cara num velhinho raquítico. Aí depois eu transformei ele num bebê, né? Porque faz o tempo acelerado, o tempo retroceder.
2: A história que ele conta aí é algo sobre a, as joias terem sido uma entidade única antes, né? Antes de se separar em seis joias.
1: Teria sido, vamos dizer assim, tão poderoso que talvez nem o nome Deus seria suficiente pra expressar o que é que elas é eram, né? Aí foi quando elas se separaram e surgiu tudo o que existe hoje, né? Aí transformando o cara em bebê, obviamente, pegou a joia dele, a quarta joia dele e foi lá com o colecionador, né? Pra trocar esse bebezinho aí pela joia do cara. Porque afinal era um ancião, né? Que tava ali.
2: Que bizarro, né?
1: Caraca, bicho, é, é o okay, quê? É tipo o irmão dele esse cara, né? É o irmão, é verdade.
0: Não, mas hoje em dia, se fosse lançado hoje em dia, isso é muito errado. Um veinho parecendo o Valmor né? Chagas, querendo um bebezinho. <risos>
2: Ah, mas aí no contexto fica entendido, né? Que ele, ele coleciona e tal. Ah, Hoje o
0: pessoal tá muito chato, ia se apegar a qualquer coisa.
2: Não, eu não acho que. Não, não acho que não sei, que seria um problema não. Isso fica muito claro no contexto todo da HQ, assim. A galera tá chata quando, quando. Sei lá, quando deixa as brechas, né? A entender coisas erradas.
1: Ah, não sei, bicho. Acho que eu tô um pouco condenado também. A galera não, não
2: entende porque não quer entender. Não, tem essa galera, mas eu não, eu não, eu não concordo muito de, com, com a condenação do politicamente correto, não. Na verdade, eu acho que deveria tirar o nome politicamente e dizer só correto. Que tem muita coisa que a galera reclama de, ai, mas tá muito politicamente correto. Que eu digo, sim, certo, que seja lá qual nome você queira dar, mas eu acho que é isso aí mesmo. Pois
1: é. <risos> não é só porque você não concorda, não quer dizer que esteja certo ou errado, né? É. é. Aí, enfim, aí o Thanos fala, olha, vou te mostrar aqui um pedaço do meu poder e tal, né? Da joia da realidade. Aí começa meio que a misturar tudo ali, né? Aí o cara fica assustadaço, né? Fala, não, 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 leva isso daqui, pelo amor de Deus, vai, 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 Aí você fala assim, beleza, vou embora, te deixei aí o, o cara que tu vai guardar na tua coleção. Só esqueci de dizer que tem efeito temporário, né? Aí ele faz o cara voltar a ser grande de novo, né?
2: Cara, tá, isso foi muita sacanagem, né? Vixe, esse Thanos é muito pilantra, né, cara? Essa demonstração do poder da joia que ele dá para o colecionador também, aqui também é bem no nível do dois também, né? Quando, quando a, o ancião lá faz aquela demonstração e ele volta transtornado. Foi muito parecido, cara.
1: Aham, uhum, é verdade. Não, pior que ele fica putaço com
0: o colecionador. Você me acrescenta na sua coleção? <risos>
2: E ele dá um monte de golpe aqui na velocidade da luz
1: Pois é Eu, Ao invés de ele ficar com a raiva do Thanos Porque faz isso, né? fica com a raiva do irmão primeiro, né?
2: É, ele é meio, ele é meio idiota também, né? É que é família, né? É, ele ficou mais puto com, com, com o, o colecionador do que com o Thanos, cara. Foi lá, dá uma surra.
1: E vocês perceberam, né? Essa hora que ele pega o colecionador ali e quer bater nele, <risos> os monstros que estão atrás parece até que
2: estão rindo, né? da situação É, sim, sim, parece mesmo. Parece que eles estão felizes ali, né? É claro, pô. Tô, o cara que prisionou eles lá tá tomando um couro, pô.
1: Aham, uhum, foi isso que eu imaginei mesmo. <risos> Aí o Thanos vai embora já com cinco das joias espirituais, só faltando uma, né? E obviamente o último, por ser o cara mais forte, é chamado de Grão Mestre, né? Obviamente.
0: Dá, <risos> ah, tem que seguir a lógica óbvia dos outros
2: nomes, né?
1: Uhum. Grão Mestre, o Estrategista
2: Supremo. Nossa, mano, mas eu achei muito fraco esse estratégia de Supremo Eu achei pois que eles iam é?
1: jogar xadrez, sério
0: Quando eu vi eu achei, não vão jogar xadrez não, Eu,
2: eu achei, é. achei bizarro porque Parecia uma coisa mais, como eu posso dizer Que usar mais a lógica e tudo mais E no fim das contas o cara propõe um combate Mesmo que seja através de um jogo Ele propõe um combate
1: uhum. ele tá ali, ele fala, Olha, Minha joia tá aqui Nesse negócio aqui, transdimensional Pão-dimensional e tal
2: É um só que Mumble jumbo tecnológico aqui que o cara fala
1: É você vai fazer uma coisa comigo, a parada vai pra um lugar que ninguém vai saber onde ela tá, não sei o que, faz todo migué, né? E o Tano joga a mesma história pra ele, né? Ó, então eu coloquei as minhas joias aqui num campo também, que vai ser desativado só com a minha morte, não sei o que. Tal. Aí eles ficam ali. E para... Esse cara, esse desenho gosta de fazer isso, né? Desenhar uns quadros onde não tem balão nenhum, só os caras parados ali, né? continua você assim, um clima de tensão, né? Aí no quadro seguinte, é o mesmo quadro, mas com balão.
2: Dá muita sensação, né? essa quando tá sim, os dois personagens sim. assim, de frente um pro outro, nada é dito.
1: Achei legal. Aí o que eles fazem? Vamos entrar, vamos cair na porrada agora, né? <risos> vamos virar aqui o samurai de prata do Wolverine 2. <risos> <Esculacha, pô. risos> Cara, ele meio que. Aí eles entram naquele.. Tabuleiro que eles estão ali na frente, né? Ele meio que se transporta pra dentro daquele tabuleiro. Mais ou menos isso, né? O que aconteceu?
2: É, acho que é. Eu acho que é uma coisa mais mental, né? Tipo, os corpos estão ali. Eu acho que é dentro dentro do tabuleiro, até porque,
1: depois, enfim, mais
2: pra frente nessa
0: história, mostra de, de fora que os corpos deles continuam sentados de frente pro tabuleiro. E essas, esses. Esse bagulho preto, eu acho que como se fosse o quadradinho preto do tabuleiro.
1: Ah, sim. Então meio que foi uma batalha espiritual ali só, né? Somente ali que foi, né? Isso. Aí o cara, o cara acha que venceu lá o Gromé, né? Que o Thanos fica meio que... Será solterrado, mumificado, alguma coisa ali assim, né? Vira pedra?
0: É, ele explica que ele tinha sabotado, né? A armadura que o Thanos estava usando. Tinha colocado um, um, uns bichos, um, uns parasitas, sei lá, dentro da, da roupa do Thanos pra sabotar ele durante a partida.
1: Pois é, e depois não entendi o que aconteceu. O Thanos disse que botou uma cópia lá dentro, era um robô, não era ele? E... É,
0: isso mesmo. O, o Thanos que, tá, que se apresentou pro Grão Mestre não era o Thanos de verdade, era um robô. Tá.
1: Porra, que loucura, hein?
0: Tanto é que quando o Thanos sai fora com a joia na mão, lá no fundo tu vê o corpo do, do Grão Mestre na mesa ainda, e o corpo do, de outro Thanos, que é o robô que tava lá no lugar dele.
2: essa é, é uma coisa que acontece também no universo Marvel, às vezes a pessoa com quem você tá lidando não é bem o não é bem aquela pessoa, né, é um, tem até uma palavrinha no... dentro do próprio universo Marvel, uma sigla, tipo IV, alguma coisa assim, é tipo um... uma vida artificial, hum. quem usa muito é o Nick Fury, Nick Fury. É. Nick... é, Nick Fury sempre aparece no local, se alguém matar o Nick Fury não era ele, era um, era uma cópia. Porra, que vida triste, né, bicho,
1: o cara deve viver dentro de uma caverna a vida toda e só as cópias que saem, né. Não, mas é isso. É, e tanto é que
0: isso daí isso daí vai estar sendo o tema da, dessa temporada, do Agentes of Shield.
2: Sim, sim. Na, e no, no, no quadrinho lá do pecado original, que é o quando o Nick Fury fala pro Thor lá a palavra que deixou ele indigno, é, o, o Nick Fury ele é um velhaco mesmo, assim, no fim da vida, é, dentro de um de um mecha. É um velho dentro de um mecha. Esse é o Nick Fury original. Porque todos esses Nick Fury que a gente viu mais jovem é, são. são cópias dele, porque ele existe desde durante o século XX inteiro, Nick Fury existiu. Eita já,
1: Eu tô dizendo Wolverine imortal aí, ó. <risos> <risos> aí no meio da batalha lá, o Thanos aparece e, dá uma, e quebra meio que o... O aparelho que tá controlando eles ali, a batalha, mais ou menos isso, né? Ele destrói tudo ali o cara cai junto lá dentro? É,
0: eu entendi que a mente
1: dele ficou presa
0: dentro do jogo, né? Quando ele destruiu o aparelho.
2: É, é verdade, a do, a do Thanos não foi afetada porque não era ele, era o robô. Mas eu não entendo como é que ele conseguiu transmitir a mente do robô pra ele do jogo. Mas enfim, vamos dar essa liberdade. Mas a do cara ficou realmente como se ele tivesse sem, sem mente nenhuma, né?
1: Uhum, pois é, Fiquei pensando nisso também. E como é que o Tono sabia o que estava acontecendo lá dentro se ele não estava realmente lá? Sabia que era a hora de quebrar a parada?
0: eu não sabia, ele só ficou lá esperando, eu vou esperar eles entrarem, eu vou dar um tempinho pra rolar,
1: e foi lá e quebrou.
2: É, tá, e, 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 sabe que isso pode ser facilmente explicado com as outras cinco joias, né? Tipo, <risos> nem precisa ter uma explicação é, de verdade. É, é. é verdade, é verdade. As outras cinco joias
0: fariam isso. Né? É, ele já tava com a joia do tempo, ele foi, viu que deu merda, voltou no tempo, fez de novo, Sim. voltou, fez de novo até dar
2: certo. Só é, podia moçou. ter explicado <risos> que, isso, que isso rolou, né? Eu podia até ter explicado que... que... Ele pode ter tentado várias coisas para conseguir, até daria mais um pouco mais de crédito para o grão mestre como grande estrategista, porque faria com que Thanos tivesse que né, subornar ele, tipo, tentar várias vezes até conseguir. É, acabou que essa joia acabou sendo bem fácil, né? É, eu também achei Sim. uma das mais fáceis.
1: É, até ele falou assim: olha, o, o grão mestre foi idiota de não colocar a joia com ele, né? Deixou naquele aparelhão lá. Porque se a gente fosse com ele, ele saberia que quem tava ali era um robô, não era, não era eu mesmo, né? E ficou nisso, né? Essa foi uma das mais simples de ele conseguir. Aí foi embora com o cara lá caído em cima da mesa e o Thanos roubou lá, né? E pronto, aí conseguiu as seis joias do infinito, né? A joia da mente, da alma, da realidade, do tempo, do espaço e do poder. Aí aparece um quadrinho lá onde ele fica maluco, né? O universo me pertence e tal, e desenhou, ficou... Eu achei legal aquela representação que eles fizeram lá, né? Como se tudo estivesse convergindo das, das pedras ali. Aí mostra ele ali, como se fosse a trajetória da vida dele, né? Mostra a cara dele bebê, vai crescendo, crescendo, ele botando o capacete, vai, vai até ele ficar velhinho, né? Juro
0: que quando eu vi essa página, eu achei que era o vigia do lado. <risos> pois
1: é, eu também imaginei no início.
0: Parece que era o vigia
1: só olhando o que estava acontecendo, né? Porque aí é uma parada muito importante, né? Todo o destino do universo está aí.
0: Não, mas o vigia só observa coisas importantes na Terra. Se é fora da Terra, ele não vai olhar.
2: Para que ele só vigia, né? Ele nem pode preferir. Ou não deveria, pelo menos.
1: Pois é, né? E, aí pronto, aí vai explicando o que, que é cada joia, né? A joia do espaço, a joia da mente, a do poder, a do espiritual, da realidade, vai explicando tudo, né? E finalmente ele volta lá com a, com a morte, né?
0: Aí é a parte mais escrota da, da história, né? Porra, que terminou até triste, né? O cara se fode pra conseguir tudo, pra conseguir o poder, pra agradar a mulher. Aí chega e vai falar com a mulher, ela continua não falando com ele, é falando através dos lacaios, e fala, não, então, uhum. você não era digno de falar com a morte antes. Agora ela que não é digna de falar com você, porque você é muito poderoso.
2: Caraca, isso foi <risos> um golpe, viu? Aham, uhum, pois é, né? Fora que ela se apresentava com uma cara de caveira, né? Diz que ia perguntar. Por que isso? Por que ela mudou agora? Virou um rosto, um corpo humano? Veja que as duas, prime... as duas primeiras aparições dela depois que ele retorna ainda é com cara de caveira. É a partir do terceiro quadro que ela aparece que ela ganha um rosto. Sim. Talvez ela... Não sei, pode ser duas coisas. Ou ela permitiu e ele visse um rosto e tal. Ou ela percebeu que ele tinha tamanho poder e ela né, queria parecer mais... Será mais agradável de alguma forma? Ou o próprio Thanos, com o poder das <risos> joias, disse: Não, eu quero ver seu rosto, quero ver essa caveira. É,
1: imaginei isso. Eu imaginei que tenha sido talvez o Thanos que deu esse rosto pra ela, né? E não aquela cara de caveira lá do he é,
0: Aí tu vê como o Thanos, o cara apaixonado, é idiota, né? Ele chega. <risos> Ele tem o um poder pra controlar todo o universo, pra fazer o que ele quiser. Não, mas tá lá de joelhos implorando pra ela falar com ele, pra fazer as coisas com ele, pra aceitar ele.
1: O único desejo é sentar do seu lado e tal. Ela até cria um trono pra ele, ele senta, né? Mas é isso aí, né?
2: Nessas páginas finais é quando mais acontece esse lance de quadrinhos sem ninguém falar nada, cara. É muito, muita tensão, né?
1: Aham. Uhum. E é que ela olha pra ele ali, né? Do lado dele, olhando pra ele, ela não fala. Tá, o Lakai lá embaixo falando com ele, né?
2: Aí só sobra pro ratinho, né?
1: <risos> Coitado, vai splinter ali, né? Nada a ver com a história aí. <risos> e
2: ainda, ainda suja a cara da morte de sangue. Pois é. <risos> Bom, ela devia ficar satisfeita, né? Ele tava matando.
1: Você vê que ela ficou braba ainda, né?
2: <risos> é, ela ficou com
1: raiva. E começou a fazer o que ela pediu, né? Então não era pra eu ficar com raiva, né? <risos>
2: não mas eu acho que foi pra terminar com esse, esse tom de, sei lá, tragédia grega, né? Essa coisa... Uhum. É, tudo, é tudo uma história épica, mas com, tipo, nem tudo isso foi o suficiente, sabe? O
0: último quadro é triste, né? Sim. Estando chorando. Ele chorando,
1: cara? É errado que quando ele sai de lá daquela, daquela sala ali onde eles estão, né? Ele até fala assim, olha, eu até poderia forçá-la a falar comigo. Até a morte eu moldo com a minha vontade, mas... De que ia valer isso? Ou seja, se fosse, por exemplo, o campeão aí, ele ia forçar ela e pronto, acabou, né? Mas o tanto é verdade. O que, que adianta ela fazer só porque eu tô falando? E não pela vontade dela mesmo, né? Aí ele pega, sai naquele corredor triste, né? tem um corredor iluminado por tocha. Cena tristona essa daí, né? Aí ele vai lá pro Poço do Infinito de novo, onde começou a primeira HQ, né? Ele termina lá de novo, né? Olhando o Poço e chorando, né? Caraca, bicho, onde tu imaginaria o Thanos chorando, né, bicho?
0: O ser mais poderoso do universo, né? Já que ele tá com todas as joias, chorando, porque tomou um pé na bunda e foi rejeitado.
1: Uhum. Cara, e o último, o último balão da HQ, ele fala assim, né? Como eu poderia imaginar que a minha transformação em Deus seria uma vitória tão vazia? Aí é quando ele chora, né? Caraca, hein? terminou bem trágico essa HQ, na verdade, né? Aí, viu? O
0: Thanos não é uma pessoa mal, é uma pessoa mal compreendida. Ele fez tudo por amor. <risos> tá certo. <risos> ele só matou milhares, destruiu o mundo, as pessoas,
2: por amor. 30 anos depois essa, essa dor dele poderia ser é, aliviada, né? Porque na, na HQ recente ele tá com aquela menina lá do. Aquela vilã de, do Thor, a rainha de Hel, lá. Esqueci o nome dela. É. Ela, é. É que não deixa de ser a morte norte, Sim, né? sim, ele meio que se apaixonou por ela por causa disso. É como, como se ela fosse uma substituta pra morte.
0: É, e tu vê, pra tu ver, um grande vilão tem que ser construído à base do amor. Ó o Anakin, ele fez tudo isso Olha por aí, amor à Padme. Se tornou um ótimo
1: vilão que foi o Darth Vader. É o Thanos. Foi tudo por amor. Olha aí, bicho. Tem aí é
2: filósofo aí, né? Bicho, tá é doido? Tem que fazer a... A minissérie é Thanos, o Titã Louco de Amor. Olha aí, Olha
1: aí hein? E tem que ser, tem que ser escrito por um mexicano.
2: Tem que botar um bigodinho, um bigodinho no Thanos.
1: Pois é. E tem que dar um, um nome composto pro Thanos agora.
2: Isso, Thanos Afonso.
3: Aí, Thanos Afonso também.
2: e Senhora Morte. Senhora Morte pode continuar, né? Não, seria Senhora é. Muerte. É, Senhora Muerte, é o muerte. e Thanos Afonso. <risos>
1: um abraço pro nosso ouvinte que se chama Afonso aí, viu? <risos> Olha isso aí, cara. Vamos lá para as considerações finais e notas pra sacar quê?
2: Bora. Bora.
1: Lembrando que aqui, nosso esquema de notas é de 0 a 10, né? Não pode escape. Vamos lá. Quem quer começar? Daniel ou Nick?
0: Primeiras damas. Vai lá, Nick.
2: <risos> Mas é um fuleiro, Nick. <risos> <amigo. risos>
1: Então vamos lá, João Carlos de Cássio. Considerações finais e notas para, essa, para essas duas HQs. Thanos em busca de poder.
2: Bom, eu não tava, mesmo sabendo que que Thanos é um dos principais personagens da, da Marvel, um dos principais vilões e tal, eu não tava muito afim de voltar no tempo e, e... <risos> E ler os quadrinhos antigos dos personagens, porque eu meio que desisto, eu desisto de ler a, a origem desses personagens da Marvel. que é tanta coisa, cara. É, de, pronto, só essas. A, a gente citou aqui no começo do programa as principais principais quadrinhos do, do, do Thanos dos anos 90, e já é muita coisa, já é coisa para cacete. Mas eu acho que foi bem legal, foi proveitoso voltar aí, ler um, um, um quadrinho antigo, de certa forma, tem seus quase 30 anos, né? Gostei dos desenhos, gostei da história meio está meio Dragon Ball GT, assim, sabe? Vamos de, de planeta em planeta pegando <risos> esferas. Tá é comparando verdade. logo com o pior Dragon Ball que tem. É, mas eu tô falando desse plot, hein, né? É, vamos viajar pelo espaço em busca de alguma, alguma relíquia. E foi mais ou menos isso. Só que, só que aqui a gente não tá lidando com, com heróis, né? Estamos lidando com um dos principais vilões do universo Marvel. Então... Aí a história é cheia de, de né, trambiques, o cara ferra com todo mundo e tal, e acaba sendo divertido. <risos> e pronto, além da gente ver um pouco da construção do personagem, das origens, das motivações dele, esse lance com a morte cara ficou muito bem escrito até, essa, como a gente falou aqui, uma, uma tragédia assim, né? Um romance trágico, é teve um bônus desfecho. Cara, eu acho que o que a gente vai dar vai dar notas? 0 a 10. 0 a 10 cara. Assim, a gente tem que levar em consideração todo o contexto da época, né? Quem quem. Tem gente, a galera tá acostumada com, com os desenhos de hoje Tem gente que vai lá pros desenhos e diz Nossa, que horrível Não, velho, eu achei, achei até legal, sabe? É, o, o estilo da história também Que era até mais simples A gente até tava falando dos nomes dos personagens Que era muito simples, cara Tem coisa que tem coisa que é muito simples né, na história E levando tudo isso em consideração eu Acho que rola uma nota 7 aqui pra, esse, pra essa história
1: Tudo bem, olha aí Vou dar também aqui minhas considerações finais e minha nota, Cara, é uma HQ pra mim extremamente nostálgica. É mais ou menos da época onde eu comecei a ler quadrinhos, né? Ali no... Comecei a ler quadrinhos na metade dos anos 90 ali. Lá por 95, 96, talvez até 94. E essa HQ saiu no Brasil em 93. Então foi mais ou menos nessa época, né? Então eu lembro que quando eu era moleque eu tinha lido essa HQ. Eu li a Guerra do Infinito. Eu li essas paradas tudo aí que eu fui comprando em Sebo, né? Que tinha um Sebo... O pessoal de Manaus aí vai lembrar que era lá no centro da cidade, que era o arqueólogo, que hoje infelizmente não existe mais. Cara, mas era uma infinidade de quadrinhos lá, eu comprei muito quadrinho lá, antigo. E um desses foi esse, né? Então, reler agora foi muito legal, foi muito nostálgico pra mim, porque eu lembro de tudo isso que eu li quando eu era moleque, né? Quando eu li lá uns 20 anos atrás, mais ou menos. Então, cara, é como a gente falou, não tem como comparar com os quadrinhos de hoje, né? A qualidade de técnica dos desenhos, das colorizações, até mesmo das histórias, até é outra época. É outro século, é outro milênio, né? Essa KQ aqui. Então, levando isso em consideração, toda essa. Eu achei legal essa contextualização que eles deram de não entrar direto na Guerra do Infinito. Não, pera lá. No desafio infinito ali, né? Vamos primeiro mostrar o Thanos conseguindo essas joias para depois mostrar como é que foi a, a, a batalha entre eles. Por causa disso, né? E aí eu achei legal, cara, essa construção aí. E levando isso em consideração, levando muito em consideração o fator nostálgico. Vai, dou uns 7,5 a 8, 8, vai. tá, 8. Vou dar 8 pra essa HQ, nota 8. Vamos lá, Daniel, fecha aí agora com suas considerações finais e notas para Thanos em Busca de Poder. Vamos lá,
0: como vocês já disseram, tem que levar em consideração a época que foi lançado, você não pode cobrar dessa história, a qualidade de roteiro e de desenho das mesmas que são lançadas atualmente, ela vale muito pelo caráter histórico, né? Danos, agora que vai provavelmente vai ganhar muita mídia, com o vilão do filme dos Vingadores, vai entrar em voga. Então, vale a pena ser lida. O roteiro dela, embora seja simples, é um roteiro até que bem amarradinho. É, não é um HQ que é difícil de ser lido, você consegue ler tranquilamente. É, eu li em dois dias, o Nick leu rapidinho no ônibus. É, um, é, um, é de fácil leitura. É, mas ela. No começo, você pode ter um pouquinho de dificuldade pra se localizar... Porque tem aconteceu muita coisa antes... E você fica meio perdido no começo... Mas rapidinho você já consegue entender tudo que tá acontecendo... Então, eu acho que vou dar um... Acho que 7 é uma nota boa, ok... Mas pelo valor histórico... Ela não é uma HQ, oh meu Deus, excelente fora de série... Mas também tá longe, muito longe de ser um HQ ruim... E ela é, é o meio da história, né... Aconteceu muita coisa antes com E o principal... É, vai ser o desafio infinito, a próxima saga Isso é uma saga de preparação para aquilo para você conhecer o vilão Como ele conseguiu o poder que ele vai demonstrar Na próxima saga Então como preparação também, ela faz isso muito bem então acho que 7,5, 7,5, acho que merece um meio pontinho a mais por isso, pelo finalzinho com o Thanos Aê. chorando, é, quem fala que o amor não leva a nada <risos> aí, o amor levou a aumentar meio ponto na minha nota. Olha aí, continua falando que chega em 8, Dani, vai lá. Não, não chega, pois não é, é exagero. <risos> é, é uma boa HQ, não é excelente, mas é uma
2: boa HQ. É uma boa HQ, nota 8, né Dani? Aumentei minha nota pelo Thanos chorando aí no
1: final. Olha aí, hein. <risos> Uma coisa que eu achei legal é que o, o colecionador tá com a joia da realidade, né? E nos filmes, ele tá, realmente, ele está com essa, né? Que era o Aether lá do Thor 2, né? Ah, é. Eu achei legal tinha, isso daí. Não
0: tinha nem feito a ligação.
1: Então, muito bem, caro amigo ouvinte. Agora é com você. Continue esse episódio aí na área de comentários. O que você acha? Você gostou dessa nossa ideia de ir caminhando... Sobre a, a Saga do Infinito, vamos dizer assim, nos quadrinhos. Pra gente traçar um paralelo com o que vai acontecer nos filmes. Coloque aí na área de comentários a sua opinião. Você encontra facinho ela na internet aí. Você consegue fácil? é duas HQs só. Você lê aí rapidinho. Continue na área de comentários, viu? E compartilha nas redes sociais, galera. Compartilha mesmo. Aqui é seu amigo que é fã de quadrinho? Olha aí, olha que essa galera aqui tá falando e tal dessa HQ aqui. Ou então, se você tem um amigo que quer se contextualizar um pouquinho mais com o que vai acontecer com os filmes e saber o background, tá aqui, ó. Apresenta esse episódio. E os próximos que vão sair, né? Pra ele. Tá bom? Isso ajuda demais a gente, galera. E, ó, curte, comenta, compartilha. Divulga nas redes sociais. E até a próxima. Um abraço, galera. Falou. Tchau, tchau. Valeu.